0: Siamo pieni di gioia, non c'è tristezza nel nostro cuore, non c'è disperazione perché quando vanno i nostri cari col Signore sappiamo che ci precedono, che alla fine questo è un viaggio per tutti e noi dobbiamo guardare in vista di quello che sarà e lavorare per quello che sarà. E Dio, mentre cercavo di prepararmi, con un occhio sì, con un occhio no, con le fasi, con le... tra una lacrima, eh? e mi ha dato un titolo. E su quel titolo poi ho lavorato, mi ha dato una parola flash e neanche mi ricordavo dove fosse scritto nella Bibbia ma sono ubbidiente a quello che Lui mi ha dato e, quello, e questo so che è il messaggio per la Chiesa oggi, quello che Lui vuole trasmettere come incoraggiamento potente. Scuotiti di dosso la polvere. Guardati. Eh, brava Paola. Così. Le mie, le, io le chiamo le mie cheerleader. loro <ride> sono i miei cheerleader, quelle che gasano. E, Molto spesso non ci rendiamo conto che addosso a noi c'è polvere e dove c'è polvere tante cose non possono succedere. E Dio ha un messaggio preciso per noi oggi, scuotiti di dosso la polvere. E cercheremo di capire, ma partiamo da una storia, da un personaggio che leggeremo in Seconda Samuele, capitolo 23, versi 11 e 12. Quanti conoscono Shammah o Sammah? Sono felice che non lo conoscete, ragazzi, mi aspettavo tante mani alzate. Ho detto no, almeno non è scontato. Chi è Shammah? Leggiamolo insieme. Seconda Samuele 23, 11-12. Dopo di lui... Aspettate perché mi devo organizzare ragazzi oggi. Abbiate pazienza perché poi c'è pure la vecchiaia in corso. Allora. Dopo di lui veniva Shammah, figlio di Aghiela, Rarita. I filistei si erano radunati in massa. In quel luogo c'era un accampamento pieno di... E mentre il popolo fuggiva davanti ai Filistei, Shammà si piantò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i Filistei. E il Signore concesse una grande vittoria. Quanti capitoli della Bibbia trovate di questo personaggio? Quante volte avete sentito parlare di Shammà? Quante volte dall'antico al nuovo si parla di lui? Solo qui. Lo trovate in pochi versi. E quando dice che i filistei si erano radunati in massa, io l'ho proprio diviso. I filistei si erano radunati in massa. Cosa volevano? Volevano quel campo, volevano rubare le lenticchie del campo di chi? Degli ebrei, del popolo di Dio. Tutti gli ebrei cosa fanno? Scappano, fuggono, se ne vanno, si dileguano. Effettivamente, se ci pensate un attimino, I filistei erano famosissimi per le loro armature, avevano armature di bronzo, armature pesanti, le migliori armature degli eserciti di quel tempo erano quelle dei filistei. Arrivano in massa, arrivano numerosi per prendere delle lenticchie, gli ebrei si sono fatti due conti, non erano armati in quel momento, guardano il campo, vedono le lenticchie e dicono, sai che c'è? Andiamocene. Ma ci fu un uomo, dice Shammah, che si pianta in mezzo al campo solo e difende quel campo di lenticchie e l'Eterno concesse una grande vittoria. Shammah cosa vuol dire? Guardiamolo insieme. Uh, siete un mito. Shammah vuol dire, è scritto anche con l'H tra la S e la A, significa desolazione distruzione, abbandono, essere atterrito, spavento, essere stordito, devastazione, sconvolto, stupore, rovina, spreco. Questo era il significato del nome di Shammah. Voi sapete bene che quando ad un ebreo veniva dato un nome, segnava un tempo. Sicuramente i genitori hanno partorito questo figlio in un tempo di desolazione, di sconforto, di rovina, di paura, di terrore. E quindi viene dato un nome quando la gente lo chiamava, come lo chiamava? Desolazione, devastazione, perché lo chiamavano in ebraico, giusto? Lo chiamavano così, spreco, rovina. E lui ha sentito dire tutta la vita queste parole che erano come una profezia pronunciata su di lui. E io lo immagino stanco. Io lo immagino scocciato. Tu puoi essere una spugna assorbire e vivere poi di tutto quello che ha assorbito, perché se tu una spugna la metti nell'acqua o in un liquido, appena la alzi, cosa fa la spugna? Inizia a lasciare andare tutto quello che ha accumulato, tutto quello che ha assorbito. Ma lui non ha mai voluto assorbire tutte queste parole o se l'ha fatto, l'ha fatto per un tempo, dopodiché si è chiuso E ha detto stop, è finito questo tempo e lui è iniziato a vivere accanto a Davide, lui fa parte di uno dei valorosi guerrieri di Davide e lui inizia a conoscere il Dio di Davide. E il Dio di Davide non parlava di desolazione e di sconfitta, il Dio di Davide parlava di vittoria sui giganti, il Dio di Davide era un Dio che garantiva vittorie nelle sconfitte quasi certe assicurate, perché nel naturale probabilmente erano sconfitte certe, ma Dio... Non si muove mai così come l'uomo pensa. Dio è un Dio di stupore in mezzo a tanti significati del suo nome c'è anche stupore. Ora, Shammah crescendo poteva scegliere chi essere e quale identità avere. E lui scelse quello che il Dio di Davide diceva. La Bibbia non ne parla di questo, ma dal risultato della sua stessa vita capiamo quello che lui pensava e quello che c'era nella sua anima, ma soprattutto quello che il suo spirito avesse elaborato nel tempo. Ora, Filistei, cosa vuol dire? Chi si ricorda cosa vuol dire Filistei? Siete grandi. grandi. Cioè, Dammi il tempo di fare la domanda, mi ero illusa, pastore Claudio, io mi ero illusa che la nostra chiesa fosse troppo avanti, vabbè, significa immigrato, bravo, Bra. immigrato, chi è l'immigrato? Franco, un immigrato che è venuto qui per prendersi mia figlia per esempio, Ecco, uguale, non c'era un sciam- uno sciammà che difendeva il territorio. Dove ero io? Vabbè. Detto questo, ogni tanto viene fuori questa. Quindi, i filistei sono immigrati. Non sono altro. Possiamo abbassare queste luci, queste qua. Solo queste tre, quelle più forti. Gli immigrati... Non sono altro che persone che non appartengono a un territorio, super, che non appartengono al tuo territorio, ma vengono per abitarlo. O vengono per conquistarlo. Tante volte vengono per colonizzarlo o per sposare tua figlia. C'è anche questo. Pazienza. Cosa fanno gli ebrei? Gli ebrei fuggono. Cosa significa fuggire? Scappare, si nascondono, scompaiono, prendono il volo, si abbattono. Ma questa reazione vi ricorda forse qualcosa? Quante volte il nemico si è presentato nella nostra vita minacciandoci per rubare quello che era nostro? E qual è stata la nostra reazione fino a questo momento, perché da oggi non deve essere più così. Forse scappare, forse nasconderci, isolarci, forse... Scomparire, quante volte abbiamo detto scomparirei in questo momento, prenderei il volo. Cioè, io a volte mi sono letta qui perché ci sono stati momenti della mia vita dove io ho desiderato e l'ho detto pure: prenderei il primo volo per andare, è vero, eh, tutti i giorni. Paola da oggi non sarà più così. Amen. Le mie cheerleader devono stare qua, giusto? Quindi, ora, il terreno era pieno, il terreno era pieno di lenticchie. Non era pieno d'oro, anche se per tanto tempo è stata vista la lenticchia, soprattutto nel mondo ancora è così, come una simulazione di monete, le, fa, le riprendono dall'alto, le lenticchie si mangiano a Capodanno per buon auspicio, questo succede nel mondo ovviamente. Ora, il campo di lenticchie... Ha a che fare, sapete con cosa? Vi voglio dare intanto l'illustrazione proprio visiva dei vari significati per arrivare poi alla conclusione. Il terreno era pieno di lenticchie, e lenticchie cosa vuol dire? O terreno pieno di lenticchie significa abbondanza, pienezza di frutto, qualcosa di adempiuto, sentite bene, qualcosa di valore, riempimento, riempire la mano, guardate un attimino alla grafica ProVision di quest'anno, eh? riempire le mani, compimento, soddisfare, essere riempito, essere soddisfatto, essere armato, overflow, pienezza fino a traboccare oltre la memoria, oltre la capacità, straripare, ricostituire. Fermati qui, non togliermelo. Questo campo, che apparentemente era un campo inutile perché le lenticchie le coltivano pure i bambini. Crescono immediatamente, vero o no? Le metti nella, nella, nel cotone idrofilo un po' d'acqua e il primo esperimento che fanno fare di semina all'asilo. Quindi non era tanto il valore delle lenticchie che Shammah stava difendendo. C'era molto di più che gli ebrei non avevano compreso, era un luogo di pienezza e di abbondanza di frutto quel territorio, c'era qualcosa di adempiuto già in quel territorio, qualcosa di valore che gli ebrei non vedevano e non reputavano talmente importante da dover difendere. Qualcosa che riempiva le loro mani, un compimento, qualcosa che Dio aveva già fatto, perché qualcosa di compiuto è qualcosa che Dio ha già fatto. Gli ebrei scappano e io mi immagino un attimo. Che t- arriva questo popolo di Filistei, questa truppa armata di Filistei, con i loro carri, i loro cavalli. Immaginatevi le scene, le loro armature di bronzo che luccicavano al sole, Quei, quelle corazze incredibili facevano paura. E gli ebrei erano lì nel campo indifesi, forse stavano facendo un agape. Sicuramente non stavano lì, pronti a difendersi dai filistei. In quel momento sono stati presi alla sprovvista. Così come quando arrivano le prove nella tua vita. E cosa hanno visto gli ebrei? Hanno guardato il campo, hanno fatto un calcolo del valore e hanno detto, sai che c'è, preferisco conservare la mia vita Fuggo, mi nascondo, lo stesso popolo che si nascondeva nelle spelonchie, lo stesso popolo che si nascondeva nelle grotte e sapete la percentuale purtroppo delle persone che hanno questo tipo di reazione di fronte all'avversità, alla tempesta, alle onde alte, alle avversità che arrivano, è così la percentuale, uno su Molti fuggono e non si rendono conto del territorio che stanno lasciando al nemico. E quando la Bibbia ci parla di questo uomo, un uomo che rischia da solo per delle lenticchie, tu lo lo puoi vedere come un folle, che crede di poter vincere su un esercito intero semplicemente per difendere un piccolo territorio, forse non sappiamo che estensione avesse quel campo di lenticchie. Ma lui davanti alla minaccia ha guardato bene la linea di confine del suo territorio e ha detto qui non entra nessuno. E quando io ho letto su Shammah si piantò, La parola ebraica è posizionare, rimanere, rimanere costante e fermo, stare in piedi, stare con qualcuno. Ma chi c'era con lui? Chi c'era con lui? Chi c'era con lui? Le lenticchie non potevano aiutarlo. Qua dice stare con qualcuno, lui sapeva che non era solo. Lui sapeva che dalla sua parte c'era qualcuno. Lui sapeva che qualcuno avrebbe combattuto le battaglie per la difesa di quel territorio, insieme a Shammah. Lui sapeva che serviva prendere posizione per poter vincere contro quell'esercito. Se ci pensiamo è follia, se ci pensiamo è pazzia. Guardi il campo, guardi l'esercito e puoi lamentarti pure, ah mi stanno lasciando solo. Lui non guardò tutto questo, lui sapeva che quel territorio gli apparteneva, era il territorio degli ebrei conquistato e quello che è stato conquistato non deve essere dato nelle mani del nemico e noi non glielo dobbiamo cedere, mai! E quando sei nella prova, cantalo più forte, gridalo più forte, combatti più forte, non ti deve mai disabilitare, non deve mettere mai una pausa nella tua vita, uno stop, mai! È buono, io dico sempre, se non posso correre, camminerò, se non posso camminare, in ginocchio, se non posso zoppicare, in ginocchio strisciando, ma fino all'ultimo respiro della mia vita io loderò il nome dell'Eterno. Fino all'ultimo respiro della mia vita io sarò nel posto piantata dove Dio mi ha messo e difenderò quello che Dio mi ha dato. Amen. Iniziamo a cambiare. Ah, ok. Sta calma, la benda che si leva. Il macello. Va bene. Amore, non ti preoccupare, l'ho promesso, sono calma oggi. Dov'è Mary? Mary, sei qua? Non ti preoccupare, martedì verrò. Tutto a posto. Non disprezzare nulla di quello che Dio ti ha dato. Non disprezzare le piccole cose, mai. Non pensare a poco valore, lo lascio andare. Non pensare questa cosa è un disastro, io me ne vado, mai non dire mai non c'è niente da fare per questa cosa mai perché se Dio ha parlato quella è la sua parola è la sua parola è messa al di sopra di se stesso sapete cosa meditavo questa settimana? di era arrabbiato col popolo di Dio era arrabbiato perché era un popolo ostinato e dal collo e sapete cosa Dio dice a Mosè? Non l'avevo mai visto così questa cosa, lui ha detto io sono un Dio di promesse, lo potete leggere in Esodo 33, io sono un Dio di promesse, io l'ho promesso ai padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, io darò questa terra a te e alla tua discendenza, io non posso venire meno alle mie promesse, però non dimorerò più in mezzo a loro. Fuori l'accampamento dal villaggio, chi mi vuole vedere, chi mi vuole vuole stare con me venga lui, ma mi fa rabbrividire il fatto che Dio comunque aveva dato una parola e lui si faceva garante di quella parola a prescindere, ecco perché se c'è una promessa non fuggire. Non fuggire al di là di quello che vedi o di come stiano andando le cose, Dio è fedele. E se tu ti senti solo, e se pensi sono solo, e se pensi tutti se ne sono andati, e se pensi sono l'unico a combattere, ricordati una cosa, Shammah sapeva che non era solo, fisicamente sì. Ma il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio storico, il Dio di promesse Era lì in mezzo al campo con lui A, a Shamma interessava questo Non che ci fosse tutto il popolo Avrebbero perso perché i filistei erano armati A lui interessava che ci fosse Dio con lui Ora, le cose delle, dello spirito sono follia Per il mondo sono follia Ma per noi che crediamo, sono potenza. La parola di Dio è potenza. E Shammah sapeva guardando con gli occhi naturali, io ho già perso. Ma guardando con gli occhi dello spirito, questo campo era già mio e questo campo è mio e rimarrà mio, pure morto, ma qua piantato. Fermo. Ora, se vogliamo dare dei punti, Il primo è Shammah, si piantò su quel campo e si posizionò in quel campo perché tu devi guardare al reale valore di una cosa che sta nella sua origine. Non era il fatto che le lenticchie, che fosse un campo di lenticchie da difendere, ma sono le lenticchie il campo che Dio gli aveva dato. Era quello che Dio aveva portato a compimento già. È l'abbondanza, la provvisione di Dio il luogo dove Dio doveva riempire le sue mani. Vi ricordate il significato di quel campo di lenticchie? Ecco perché lui non poteva andarsene, lui sapeva il reale valore delle cose. Infatti non è il valore di quello che tu stai difendendo, ma il valore che ha per te, perché te l'ha dato Dio. Guardate, c'è una cosa che Allora non so cosa succederà ma allora questi sono degli album pieni di libri, foto, lettere, disegni, cose di asilo ci sono tutte le letterine che Cristiana, e Gioele scrivevano, i disegni, tutte le varie cose la notte è corta, sentite Il giorno è lungo, il sole splende, c'è un caldo che ti stende. L'estate nulla è così bello che il tempo vola via in estate. Ma in estate si può andare al mare e mangiare un gelato, un grosso frappè l'estate e questo sai per me. Scusate, dobbiamo dare valore. Ora, io ho raccolto tutti, poi c'è un gabbiano che sembra un'ascia che sta uccidendo un, un, un uccello. Guardate, questo è Gioele, papà Toni. Boh, perché forse aveva qualche altro papà. Questo per me ha un valore. Chiunque di voi lo butterebbe probabilmente, perché trova dei disegni scarabocchi, lo prende, lo butta, lo trova. Ma che cos'è? Ma per me, ha un grande valore la storia dei miei figli, le prime lettere, le prime cose che loro mi hanno, l'amore che hanno espresso. Ho guardato i disegni, quelle braccia aperte, quel sorriso, Cristiano un po' più grande di Gioele, io più alta di Cristiano e poi mio marito più alto. Beh, vabbè. Però ho visto l'ordine, io riguardo tutte queste cose e per me tutto questo ha un valore che per voi non ha. E io lo difenderei, forse in un terremoto, durante un terremoto, se potessi andrei ad aprire lo sportello per prendere quelle cose. Quindi non è, è l'origine, il valore che noi diamo alle cose. E io ti chiedo, stai fuggendo da qualcosa che ha un reale valore per te? O pensi che sia qualcun altro a dovere difendere quello che per te ha un valore? Nessuno difenderà. Quello che per te ha un reale valore. Perché tu ne conosci l'essenza, perché Dio l'ha dato a te. È tuo, ti appartiene. C'è una storia in Prima Re, capitolo 21, che parla di Nabot. Ora c'era un uomo che abitava accanto il regno di Acab e Jezebel. Lui aveva una piccola vigna. Questa vigna gli era stata data in eredità, non so se abbiamo la storia. Nabot, no, forse hai solo il verso 1, vero? 2, vediamo. Nabot di Israel aveva una vigna a Israel presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse, dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto, perché, Com'era? contigua alla mia casa e al suo posto ti darò una vigna come? O se preferisci te ne pagherò il valore in denaro. Fermi su questo verso, non me lo togliete. Allora Acab aveva il suo regno, doveva farsi l'orto nella vigna di Nabot. E gli fa una proposta allettante È come venire da te e dire Sai, eh, tu hai una casa popolare Che hai pagato 20.000 euro Io ti do una villa con piscina a Quattro piani E se vuoi ti do pure soldi Del valore di quella piscina Tu cosa avresti detto? Sì. Mio marito lo so Nabot Dice, si fa due calcoli Uno Questa non è una vigna qualunque per me. Questa è l'eredità dei miei padri. Per te è un piccolo pezzo di terra e tu mi daresti molto di più e mi daresti anche soldi in cambio di questa piccola vigna. Ma io, il Signore mi guardi bene, dice, potete leggere la storia, io non darò mai la vigna dei miei padri, la mia eredità, la mia terra a te per nessun soldo, e poi, io notavo, contigua a quella del re Acab. Lui voleva espandersi, piano piano, no? Mi prende un pezzettino di terreno e ti do molto di più. Il nemico fa così. Lui alza il prezzo. Lui inizia a offrirti molto di più in onore, dignità, soldi e ti propone il lavoro la domenica, ti propone il lavoro che non puoi stare con la tua famiglia, ti propone soldi in più e tu dici Dio mi ha provveduto, no, abbi la saggezza che ha avuto Nabot nel dire meglio morto, sapete la fine? Nabot è morto. Questo significa un significato spirituale fortissimo, significa pure morto come Shammah fece, io rimango qui, ma anche morto con le unghie e con i denti, io difenderò quello che è mio, io difenderò il mio proposito, io difenderò la mia famiglia, io difenderò i miei figli e quando il nemico verrà e mi darà di più, io non lascerò la mia terra. Un giorno, secondo punto, renderemo conto a Dio. Sapete che anche Gesù ha dovuto rendere conto a Dio? Sapete? La Bibbia dice in Giovanni 6,39, Gesù stesso dice questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nessuno di quelli che mi ha dati. Gesù teneva la contabilità di quello che aveva affidato, vi ricordate le pecore? Lui le contava e se su cento ne mancava solo una, lui cosa faceva? Diceva vabbè ce n'ho 99, faccio finta di non aver visto, chiudo un occhio. <ride> e invece, e invece no. <ride> Lui lasciava le 99 e andava in cerca della perduta. Sapete perché l'amava? Sì, ma doveva rendere conto al padre. E tu renderai conto al padre. Dici, ma mio marito, mia moglie, ma io non ce ce la faccio ho provato in tutti i modi. Ma Dio ti chiederà conto. In cielo, fino alla fine, fai la tua parte. Non ti scoraggiare mai c'è un proposito che devi difendere c'è una casa che devi difendere c'è un'economia che devi difendere c'è un corpo che devi difendere c'è una chiesa che devi difendere c'è un ministero che devi difendere ora Dio dice chi mi è stato fedele nel poco io gli concederò di più io gli darò di più ma non finisce qui se, dal, se dai spazio al nemico Lui entra e si prende tutto. Vi leggo una carrellata veloce, Efesi 4,27, letto in tutte le versioni. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, non fate posto al diavolo. Un'altra versione, l'Amplified, conclude dicendo non dare al diavolo l'opportunità. ancora, abbiamo un'altra versione, la TPT dice non dare all'accusatore calunnoso l'occasione per manipolarti, non dare al diavolo quel tipo di punto d'appoggio nella tua vita. Hai dato un punto d'appoggio, hai aperto una porta, hai dato un diritto legale, un'opportunità al nemico? Togliela, togliela. Perché se lui ha il diritto legale di entrare è come aprire la porta di casa, mi fa impressione questa frase, mi ricorda, è come aprire la porta di casa e dire al nemico sai che c'è, voglio cambiare aria, ma tu rimani qua ma se tu apri la porta lui non rimarrà nell'ingresso tutto intimidito che non sa cosa fare perché è gentile non vuole toccare le tue cose lui entrerà e devasterà tutto perché il nemico viene per rubare ammazzare e distruggere è l'unico che è venuto per dare vita e vita abbondante è Dio. e quando tu apri le porte al nemico il nemico entra e devasta e ruba e cerca di metterti fuori gioco, cerca di rubare il tuo proposito. Tutti si arresero, sciammanò. Non dobbiamo ignorare le macchinazioni del nemico, il nemico è subdolo. Sai, dammi questo pezzettino di tavolo, un pezzettino, una, una servitù di passaggio, sai, quel pezzettino così, te lo pago. No, sai, guardo il video, ho visto un filmetto soltanto, basta, hai aperto una porta, entrerà uno spirito di lussuria, di omosessualità e di perversione, hai dato un diritto legale e sappi che il nemico farà di te quello che vuole e dura. Sono domeniche dure, vero ragazzi? Sì, ma è il tempo della purificazione. È il tempo che prendiamo coscienza che noi come Chiesa non possiamo buttare fuori un nemico se ha il diritto legale di stare attraverso la tua vita e la mia vita perché gli abbiamo aperto una porta. Ora, mantieni sempre il nemico nella linea perché non metta un solo piede nel tuo territorio e non voltargli mai le spalle sai una cosa? l'armatura mi mi dite qual è il pezzo alle spalle dell'armatura di Efesi 6 mi dite qual è il pezzo alle spalle alle spalle sì la Bibbia dice non c'è non c'è non c'è non cercate quello che non c'è questo perché? Perché il nemico non lo devi mai lasciare alle tue spalle. Perché il nemico si confronta davanti, perché non devi avere paura. Chi scappa gli volta alle spalle ed è fuori gioco. Gli amalekiti colpivano alle spalle e Dio ha detto «Questa è una guerra mia con loro». Non dare mai. Mi fai vedere dove è la tua retromarcia? staccala dalla tua vita Dio ti ha chiamato ad andare avanti ad avanzare il nemico lo devi avere sempre davanti lo devi costantemente confrontare io non voglio essere una donna di successo questo io l'ho scritto nel mio profilo Whatsapp io voglio essere una donna di valore Una donna valorosa, ricordata per il suo valore, non per il numero di successi avuti, avuti, di libri scritti, o il numero di predicazioni fatte, o i like su Facebook. No! Il valore di una donna e di un uomo si misura in base a quanto ha difeso il suo territorio. Sii un uomo di valore. Shamma è ricordato ancora oggi. Nella parola che non ha mai fine, lui c'è, è è un valoroso guerriero e Dio lo vede come un valoroso guerriero. E io lo immagino con un grande applauso quando entra in cielo, con Gesù che l'accoglie e gli dice, bravo, hai fatto un buon lavoro. Ora, non camminare mai per le emozioni, non camminare mai per visione. Non abbandonare. Sapete, Ruth non era neanche un'ebrea, era una moabita, ma si sposò con un ebreo. Suo marito morì, il suocero morì, Naomi, che disse chiamatemi Mara perché ho un'amarezza addosso, non so come vivrò, io torno nella mia terra, torno a Betlemme, lasciatemi qua. Si chiude il nostro viaggio perché non posso darvi più nulla. Sapete cosa risponde? Una delle due nuore dice ok, alla fine. Ruth dice io non abbandonerò. Questo è quello che dice. Io non tornerò indietro, io andrò avanti. Il popolo di Dio non abbandona. Il popolo di Dio avanza, questo è l'anno per noi come Chiesa locale dell'avanzamento e dell'espansione e questo è l'anno in cui noi vedremo quello che Dio ha promesso, non importa cosa precederà questo momento, non importa se gli immigrati si presenteranno benvenga, sapete perché? Perché sanno il valore di quello che stiamo difendendo e che difenderemo con le unghie e con i denti. Ora il cielo si muove quando noi rimaniamo fermi. Quando noi rimaniamo posizionati, seconda cronaca e 20:17 ci parla di Josafat. Ebbero paura: sì, ebbero paura. Ebbe paura, ebbe paura Josafat. Ma si rispose a cercare l'Eterno. E Dio, alla fine, gli diede strategia. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Ma gli dice una cosa: presentatevi. Un'altra versione, la nuova Diodati, dice: prendete posizione, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che chi il Signore vi darà o Giudo Gerusalemme non temete, non vi sgomentate domani uscite contro di loro, il Signore sarà con voi questo è quello che Dio oggi ti vuole dire non devi fare nulla ma voi pensate davvero che Shammà da solo ha vinto contro un esercito di Filistei no Lui si è posizionato, è rimasto fermo in quel campo di lenticchie, ma non era solo. E Dio, cosa dice all'inizio? Gli concesse una grande vittoria. Si di testimonianza, lo sapete che le persone vi stanno vedendo, lo sapete che i vostri figli vi guardano. Vogliono vedere la vostra reazione di fronte alle prove e risponderanno allo stesso modo, perché noi siamo dei modelli. La lampada non dice, io, io do luce, la lampada lo fa e basta. Il sale non dice, io salo. L'avete sentito mai parlare del sale? Che dice, sai, io salo, mettimi nell'insalata. No, lo sapete, lo prendete e salate ok? Noi siamo un esempio per questa città, siamo un faro per questa città e come rispondiamo alle prove ha un valore per gli altri. Sapete, mi sono appassionata della lettera ai filippesi, Paolo non fa altro che incoraggiare e l'avete sentito quando lui dice rallegratevi davanti le sbarre della prigione mentre lui guarda al di qua delle sbarre. Ma lui dice pure, eccolo, incoraggiati dalle mie catene hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Incoraggiati da cosa? Dalle sue parole? No, incoraggiati dalla sua storia, dalla sua testimonianza, incoraggiati dalle mie catene, significa lui non ha giustificazioni. O meglio, io ho giustificazioni, diceva Paolo. Ma voi no, siete liberi. Allora predicate il Vangelo. La sua vita era una vita di testimonianza. E noi dobbiamo essere di di testimonianza nelle nostre case, senza piangere per quello che sta succedendo. Attacca il nemico che ti vuole annientare, che ti vuole fermare, che ti vuole intimidire, che ti vuole ammutolire. Questo è il nostro compito. Dio ci ha messo sulla terra per difendere qualcosa che ci ha dato e per avanzare perché allo stesso modo in cui Acab poteva estendersi Nabot poteva farlo di conseguenza allargare il suo territorio ora alla fine di tutto quello che che facciamo ha ripercussioni nell'eternità tutto quello che noi facciamo ha ripercussioni nell'eternità tu hai un premio che ti aspetta c'è l'applauso di Dio che ti aspetta forse stai lottando ed è dura i combattimenti sono tanti ma Dio stamattina dice alla sua chiesa non mollare Dio stamattina dice alla sua chiesa: Rimani ferma al centro del campo. Sapete, più ti allontani. Un culto in meno, una parola in meno, leggo la Bibbia meno. Vado alla presenza di Dio meno. Significa lasciare il centro, iniziare a, spor- a sporgerci verso l'esterno. Tu quella linea la devi cost- custodire, ma mai passare un piede oltre quella linea rimaniamo fermi rimaniamo costanti Zaccaria 4.10 dice non disprezzare il giorno delle piccole cose voglio concludere con Isaia 52 1 e 2 leggiamo da due versioni la New Living Translation e la New International Version ti ha potuto disprezzare no ok no. no siete in tilt svegliati svegliati o Sion rivestiti di forza indossa i tuoi bellissimi vestiti o città santa di Gerusalemme perché gli impuri o gli incirconcisi o gli empi dipende dalla versione non entreranno più per le tue porte sentite ancora scuotiti la polvere di dosso alzati siediti sul trono Gerusalemme e liberati dalle catene del tuo collo figlia di Sion ora prigioniera il popolo di Dio era in cattività era Babilonia sotto la schiavitù babilonese sapete 70 anni è una generazione, ci siete? loro sono cresciuti lì hanno preso gli usi e i costumi di una città che si chiama Confusione e quando Dio parla attraverso il profeta Isaia Ricorda che quella non è la loro terra, si stanno abituando ad una terra che non è la loro. Non ti abituare a vivere qui, tu sei per il cielo, tu appartieni al cielo. Però sapete cosa succede? Che se vivi in Babilonia ti impolveri. E Isaia 51 lo mostra molto bene, abbiamo un verso che dice che loro ma io metterò nelle mani di quelli che ti opprimono che hanno detto alla tua anima inchinati affinché possiamo passare e hai reso il tuo corpo come il suolo e come la strada per coloro che camminano e tante volte noi facciamo così diamo il nostro dorso al nemico e il nemico ci cammina sopra perché non siamo posizionati perché siamo piegati dalle avversità Allora stamattina tu hai un compito, cambiare la tua posizione in una posizione retta, costante, ferma e stabile, una posizione di combattimento, perché il nemico, il devastatore marcia contro di noi, dice Naum 2, custodisci bene la fortezza. Custodisci bene i tuoi fianchi Indossa bene l'armatura Perché un devastatore marcia contro di te Sii consapevole che il nemico Non risparmierà nessuno Ma la Chiesa ha vinto sul nemico Perché Dio ci ha fatto Più che vincitori In Cristo Gesù Tu hai la vittoria sul nemico Non dare più il tuo dorso Scuotiti di dosso la polvere Sapete scuotere cosa vuol dire? Sapete scuotere cosa vuol dire? Per l'idea di fruscio della criniera che di solito accompagna il ruggito del leone Ringhiare, urlare, farsi sentire, rovesciare, bollire, essere molto arrabbiato Stamattina devi essere arrabbiato con un nemico sapete quando il leone continuiamo sul leone muove la criniera sta dando un messaggio sta dicendo ad altri leoni ad avversari tu da qui non entri guarda la mia criniera qui comando io questo è quello che Dio ci ha chiamato ad essere a fare l'identità la scegli tu Shammah scelse la sua identità Aveva addosso desolazione, aveva un abito come questo, aveva un abito come questo. E lui decise, aspetta che mi copro, <ride> e lui decise, è finito questo tempo, addosso desolazione, addosso, sei coperto, addosso desolazione addosso sconforto addosso rovina addosso hanno detto che io la mia vita uno spreco, c'è devastazione io scuoto la mia crimiera, io tolgo di dosso la polvere i detriti, la spazzatura dalla mia vita perché sapete una cosa e concludo veramente con questo quando la nostra vita è così Dio vuole mettere la cosa nuova what happened? guardate cosa succede tu provi ad attaccare Provi ad attaccare la polvere non fa attaccare la cosa nuova che ti ha preparato per te scuotiti di dosso la vergogna mentre ti alzi mentre ti alzi scuotiti di dosso la vergogna Cuotiti di dosso la devastazione, la desolazione, lo sconforto, la paura, l'ansia, la depressione, il timore, la paura del domani, il dubbio che nessuna cosa cambierà, che non ci sarà una cosa nuova nella tua vita, ma Dio ti dice togliti le catene dal collo perché io il lucchietto l'ho rotto inizia a toglierti le catene dal collo perché non ti appartengono quali sono i vizi qual è la polvere della tua vita cosa ne hai fatto oh piccoli leoni della tribù di Giuda così ci chiama perché Dio ci vede dei figli indifesi ma con una grande autorità l'autorità in Cristo allora scuoti la tua criniera inizi a combattere nello spirito Perché oggi è giorno di guerra Perché oggi è il giorno in cui difenderà il tuo patrimonio Oggi è il giorno in cui difenderà il tuo proposito Oggi è il giorno in cui difenderai i tuoi figli Oggi è il giorno, non domani Oggi è il giorno in cui ti pianti nel tuo territorio Non guardi chi c'è attorno a te te ne freghi se ti hanno lasciato solo, tu sai che Dio è con te lui combatte le tue battaglie e tu combatti da una posizione di vittoria, tu combatti fermo, rimanendo fermo, sapendo che Geova Sabaoth confronta i tuoi nemici nel nome di Gesù adoriamolo